0: Com alegria, queridos, nessa manhã nós vamos é, ouvir a Palavra de Deus, que será nesta manhã feita pelo Alisson. O Alisson é, já foi seminarista da nossa igreja, terminou o curso de teologia, né, e o pastor Neil, ao ao sair né, no último domingo que ele esteve presente, ele me chamou e falou, "Puxa, eu queria que você é, convidasse o Alisson também. Alice tem feito um trabalho com a juventude, não é verdade, Alice? Ao longo do do ano, nas casas, né, tem direcionado esse trabalho, já é formado em teologia, tenho certeza que Deus tem para ele um futuro de paz, de bênção e prosperidade né, nesse nesse negócio, né, no Ministério da Palavra, né, e vai ser com muita alegria que nós vamos recebê-lo nessa manhã, que Deus possa usar você grandemente, né, que seja você o canal de Deus nessa manhã, que não faça nada além daquilo que Deus colocou no teu coração. Então, que fique à vontade, Deus abençoe você. Tá?
1: Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estava entrando aqui no tabernáculo, o pastor Isaías disse assim, o Ricardo Penudo costuma dizer que o maçarico está ligado. E aí eu ali pensando... Esse maçarico aí, muitas vezes, nós não gostamos. Mas o maçarico do Senhor, eu creio que está ligado, não para queimar a sua vida, mas para renovar, purificar nessa manhã. Eu louvo a Deus por essa maravilhosa oportunidade que Ele me concede de estar podendo estar pregando a sua santa palavra poderosa e inerrante. Louvo a Deus pela vida do pastor Neil que tem sido um referencial, tem sido alguém que tem sido usado como um instrumento de Deus para moldar a nossa vida, o nosso caráter, ajudar o nosso ministério, a nossa chamada. Louva a Deus pela vida do pastor Denilson, pela sua simplicidade, pelo carinho que tem tido ao longo dos anos com a nossa vida, com a nossa chamada. A todos os pastores da Betânia, A todos os irmãos que se encontram aqui hoje, oraram e oram pelo nosso ministério, pela nossa chamada e eu quero em último lugar agradecer a Deus pela vida de duas mulheres que se encontram aqui hoje, que são muito valiosas para a minha vida. Eu queria agradecer a Deus pela vida da minha mãe, Terezinha, e a minha esposa Sabrina, duas mulheres que aceitaram o desafio de entrar numa parceria com Deus e me ajudar a cada dia mais a me transformar à imagem de Cristo. Eu queria que as duas se colocassem de pé e que a igreja aplaudisse pela vida delas em nome de Jesus. Obrigado pela
0: vida de vocês.
1: Mas sem mais delongas, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé pela última vez e abrir a sua Bíblia no salmo de número 116, Salmo de número 116, todos acharam? O Salmo diz assim, amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, a palavra que não é minha, é tua. Palavra poderosa que creio que nesta manhã alcançará os corações aqui, corações aflitos, corações que se encontram em cativeiros existenciais. Nós te pedimos que nesta hora o poder do teu Espírito Santo seja presente, seja real na vida de cada um dos teus filhos aqui nesta manhã. Seja conosco, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, queridos. Eu gostaria nesta manhã de estar ministrando sobre o seguinte tema, Livrando a Alma da Morte. Por que escolhi este tema? Escolhi este tema porque tenho analisado no início do ano de 2011 que esse ano tem se iniciado um ano de muita dificuldade, um ano de barreiras, um ano que aos olhos humanos vai ser difícil de ser vivido. Tenho analisado na vida de alguns amigos que têm me ligado durante o início do ano, dizendo para mim, e já me ligaram no mês de janeiro, dizendo, Alisson, eu acordei este dia mal, depressivo, e não tem motivo para isso. Eu não tenho alegria de adorar, eu não tenho alegria de buscar a Deus, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, de me relacionar, eu não tenho força nenhuma. O céu parece de bronze, parece que uma nuvem escura se apossou da minha vida. E aí, eu sem explicação para dar o porquê desse caso, desse fato, nós oramos juntos, nós buscamos ao Senhor, buscamos a fonte e Ele passou por esse momento de escuridão. Temos analisado na vida de muitos notícias ruins que têm acometido a vida de alguns colegas, de alguns amigos que dizem que foram acometidos de um câncer. Um câncer que fez o tirar o estômago no início do ano de 2011. Um início de ano que nós esperamos ser um início de ano de vitória, um início de ano de projetos e objetivos a serem alcançados. Começa a ser um início de ano com muita dificuldade, com muito sofrimento. Na vida de muitos tem acordado de manhã e não tem vontade de vir para a casa de Deus, buscar ao Deus da casa... Glorificar ao Deus da casa, fora da casa de Deus, não tem mais força para isso. Temos analisado uma catástrofe no início do ano de 2011. Nós temos visto a catástrofe na região serrana. Pessoas sendo soterradas e as que não foram soterradas, foram soterradas emocionalmente falando. Pessoas aqui nessa manhã se encontram com a sua alma soterradas. Se encontram com a sua alma cercada por um laço de morte. Mas louvado seja Deus, que o nosso Deus é um Deus que nos livra a alma da morte. E nessa manhã eu profetizo desde já sobre a sua vida. Se há uma morte existencial, se há uma nuvem escura sobre a sua vida, se há uma grande barreira sobre a sua vida ou diante da sua vida, eu profetizo que essa barreira cairá em nome de Jesus. Esse salmo dizem alguns estudiosos, que ele foi escrito pelo rei Ezequias. E analisando a vida do rei Ezequias, eu posso observar que foi um homem que foi acometido de uma má notícia, de uma calamidade que foi de encontro à sua vida. Segundo o Reis capítulo 20, nos relata que o profeta Isaías foi até a casa do rei Ezequias, que foi acometido de uma enfermidade mortal. E o profeta bate na sua porta, imagino eu, tocando a campainha e dizendo para ele, assim diz o Senhor, põe ordem a tua casa, que certamente você morrerá e não viverá. É uma má notícia. É uma notícia que ninguém gosta de agendar. Notícias ruins, nenhum de nós gostamos de colocar na nossa agenda. Mas foi a má notícia que alcançou a vida do rei Ezequias. Interessante é que depois que a calamidade alcançou esse homem, depois que a má notícia alcançou esse homem, ele não foi virar o rosto para a parede para murmurar. Diz o texto sagrado, depois você lê em cada segundo reis, capítulo 20, ele se voltou para a parede e começou a orar o Senhor. Começou a buscar ao Deus, o Deus soberano, dizendo, ó oh, Senhor, tem misericórdia, porque andei com interesse de coração, com o caminho reto. O Senhor sabe como é que eu vivi. E diz o texto que ele chorou muitíssimo. Interessante que o rei Acabe, certa feita, recebeu também uma má notícia. Mas ele não foi orar, ele foi murmurar. E isso já nos ensina uma primeira verdade. Se você foi acometido de uma calamidade, de uma má notícia no início do ano de 2011, não murmure, não reclame, não diga que Deus é culpado, nem o coloque na parede. Ore a Deus, busque a Deus porque Ele é o Deus que pode solucionar o seu problema. Pastor Márcio Valadão, certa feita, pregando neste púlpito para pastores e líderes, ele diz que quem murmura está dizendo para Deus o seguinte, se o Senhor estivesse no meu lugar, eu faria diferente. Murmurar é dizer para Deus que se Ele estivesse no seu lugar, você faria diferente. Não murmure, faça como Ezequias, volte o seu rosto para a parede, mas ore ao Senhor, busque a Deus. E interessante é que quando nós buscamos a Deus, irmãos, algo interessante começa a acontecer. Diz o texto que o profeta Isaías ainda estava na parte central do palácio. E Deus diz uma palavra de ordem a ele, volta lá e dá uma palavra ao rei dizendo, ele não vai morrer, eu vou acrescentar 15 anos à sua vida. E ele vai vencer esse exército da Síria que está tentando derrubar e derribar esse império. E Ele vai me adorar na minha casa. Interessante é que quando nós oramos, uma segunda verdade aqui como guisa de introdução. Nós buscamos a Deus um alvo, um propósito, nós oramos a Deus por uma causa. Deus é um Deus tão soberano, tão glorioso, que Ele não só responde aquilo que você espera. Ele acrescenta muito além daquilo que você possa pedir ou pensar. Porque Ele estava orando pela sua vida. E Deus acrescenta ele 15 anos e ainda diz, eu vou lhe dar vitória sobre os seus inimigos. E você vai voltar para a minha casa para adorar. Assim é Deus na nossa vida. Quando nós oramos ao Senhor por um propósito, por um projeto, Ele responde e lhe dá além daquilo que você possa pedir ou pensar. É por isso que nessa manhã você pode orar, meu irmão. É por isso que em meio a esse caos que o cerca, você pode buscar ao Senhor. Ore a Deus enquanto o profeta ainda está no pátio central do seu casamento. Ore a Deus enquanto o profeta está no pátio central do seu declínio espiritual. Ore a Deus enquanto o profeta está no centro do seu culto familiar, do seu centro familiar. Interessante é que esse profeta, creio eu, escreve um salmo que nos ensina muito. O salmo 116, se você ainda não o fechou... Ele inicia nos dizendo que este homem estava sofrendo crises, problemas. E ele estava enfrentando problemas exteriores, problemas externos a ele. isso está relatado no verso 3 do Salmo 116. Ele diz, laços de morte me cercaram. Ele está dizendo que situações externas o estão cercando. Problemas e crises desertos estão ao seu redor. E ele está dizendo que são laços, laços subentendentes, que é algo ruim, que é algo perigoso, que é algo arriscado. Ele está dizendo que não são laços de brincadeira, não são laços cor-de-rosa para embrulhar um presente, são laços de morte. E laços de morte o cercaram. Ele não tem controle sobre esse problema. Ele não tem como administrar. Ele não tem ali como observar e diagnosticar muitas vezes. Estão cercando, são vários problemas. Talvez você se encontre aqui nessa manhã dessa maneira. Você inicia o ano de 2011, cheio de promessas, cheio de objetivos. E você olha ao seu redor, laços de morte o estão cercando. Talvez o rei Ezequias estava se referindo ao reinado da Síria, que estava o cercando, tentando destruir aquele império. Talvez você esteja olhando ao seu redor, laços de morte o estão cercando lá no seu trabalho. No início do ano lá aqueles companheiros que estão tentando lhe dar uma rasteira para que você não venha ser promovido, para que você não venha crescer em vida no seu trabalho, laços de morte, talvez o tenha cercado nas circunstâncias familiares. Você iniciou o ano e a desavença continua, a divisão continua, as brigas continuam. Você ora, você busca Deus, iniciou o ano colocando no papelzinho ali, eu quero uma família vitoriosa na presença de Deus no início do ano 2011. Mas você olhou ao seu redor e está lá a crise te cercando, tentando te laçar um laço de morte que tenta lhe jogar na sepultura existencial da sua vida, lhe deixando soterrado. Talvez você, e com certeza não foi soterrado, como eu disse, como o povo da região serrana, mas você está aqui nessa manhã soterrado existencialmente falando. Você está quase lá jaz aqui um cristão mas eu profetizo nessa manhã que você vai ressuscitar você vai se colocar de pé porque o Deus soberano está nesse lugar crises externas estão cercando viver é um risco, querido viver é um risco para a nossa vida é por isso que eu digo e digo isso com muita propriedade sem medo de errar porque esse ministério acredita nisso que essa teologia que nós temos ouvido na televisão é demoníaca. Teologia da prosperidade é teologia demoníaca. Que diz para mim e para você, cristão não pode passar prova. Cristão não pode passar problema. Cristão que está consagrado na presença de Deus, ele tem que viver vitoriosamente. Ele tem que ter um carro bom na garagem, ele tem que ter uma boa casa, ele tem que ter uma boa conta bancária, ele tem que estar cheio de Deus, todo dia, vitorioso. E aí, irmão, como é que tá? Só vitória. Isso é mentira. E essa teologia que nós temos visto na televisão tem envolvido e laçado muitos crentes que quando vem para a casa de Deus ouvir o profeta dizendo que nós temos que voltar para o Evangelho simples e genuíno. Ele diz, isso não é culto. Não estou sentindo nada. Você não está aqui para sentir somente. Você está aqui para louvar ao Deus que está no trono. É uma teologia demoníaca que diz para nós que nós não podemos sofrer. Mas aí vem o apóstolo Paulo, que foi expulso de Jerusalém, rejeitado em Damasco, foi açoitado em Filipos, enfrentou feras em Éfeso, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado em Malta, foi degolado de historiadores, decapitado. Diz para mim e para você no final da sua história, e dizem que as últimas palavras de um homem são as mais importantes. E ele diz assim, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati um bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. A vida é um combate, meu irmão. A vida não é um parque de diversões para você passar. A vida não é um tapete vermelho onde você passa sorridente desfilando na vida. A vida não é uma estufa espiritual que te inventa de todo problema, de toda prova. Viver é um combate. Viver é uma luta. E se nós temos essa verdade no nosso coração, nós vamos viver firmados no Senhor. E quando a prova vier, como diz o pastor Neil, o problema bateu na sua porta e disse, opa, eu sou o seu novo problema. E você fala, venha, seja bem-vindo que eu vou resolvê-lo. No nome de Jesus. Tiago vai nos dizer aqui, na sua carta, no capítulo 1, verso 2, tende por motivo, meus irmãos, de toda alegria o passar de por várias provações. Interessante é que ele está dizendo algo que parece paradoxal, parece contraditório. Ele está dizendo: tende por motivo de toda alegria o passar de por provações. Quem é que se alegra na, do, na dor e no sofrimento? Por isso que nos chamam de maluco. Por isso que nos chamam de bitolado. Que quando nós estamos passando no deserto nós estamos glórias ao Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que nós podemos nos alegrar? Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passar de. Você não vai ficar aqui nessa manhã no seu processo. Você não vai ficar nesse deserto, você não vai ficar nesse vale, você vai passar porque o Senhor está ao seu lado e te ajudando porque Ele é o Consolador. Tende por motivo de toda alegria, meu irmão, passar de por várias provações. Porque a provação, ela gera perseverança e a perseverança vai gerar uma imagem você linda. Quando você passar na prova glorificando a Deus, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse é cristão. Esse parece com Jesus. Crises externas estão cercando esse homem. Problemas externos estão o cercando nessa manhã. Mas me parece que um problema maior está acontecendo com esse homem, com esse salmista. Crises internas agora estão o alcançando. Veja comigo no verso 3 ainda. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele está dizendo que angústias se apoderaram dele. Eu creio que a maioria de nós sabemos o que é angústia. A maioria de nós sabemos o que é esse termo chamado angústia. É algo que oprime o nosso coração. É algo que deprime a nossa vida. Mas esse homem está adjetivando a sua angústia. Ele está dizendo angústias do inferno se apoderaram de mim. Parece que ele está dizendo que o inferno mudou de localidade. O inferno mudou de endereço. O inferno agora mora no seu peito, está agarrado no seu peito. Ele não está dizendo que angústias do inferno foram e viram. Vai e volta. Ele está dizendo, angústias do inferno se apoderaram de mim. Ela está alojada no meu peito. Eu acordo de manhã, não tenho paz, não tenho sossego. Você aqui está acordando no domingo pela manhã. Senta ao lado da cama. Desce a sua fronte. Olha para trás, para o filho, para a esposa e diz, ó vida, ó céus. Para que eu estou existindo? Para que existo? Não tenho força nenhuma para viver. A angústia se apoderou de mim. A angústia se alojou no meu coração. O inferno que veio para matar, roubar e destruir é uma verdade hoje na minha vida. Você não tem mais aquela ansiedade ou aquela, aquela gama de buscar alegria, de buscar ao Senhor da casa. Você não tem mais alegria de estar em comunhão, de ouvir a palavra, de orar. Você parece que olha para o céu, como eu disse, e está de bronze. Há uma nuvem escura sobre a sua vida. Angústias do inferno se apoderaram desse salmista. Crises internas estão se apoderando de você no início desse ano de 2011. Você não tem sossego, você não tem paz. E aí o resultado disso, ele diz, cair em tribulação e tristeza. Interessante que o resultado desse homem foi catastrófico. Ele caiu em tribulação e tristeza. Tribulação significa peso. Você está carregando um peso muito grande nesse início do ano de 2011. Você está carregando um peso muito forte. E você está caído e está triste. Mas no verso 6 ele está dizendo, eu fiquei prostrado. Nós sabemos que há uma grande diferença entre ficar caído e prostrado. Ontem estava na casa de um amigo e a filhinha dele deu um escorregão e caiu. E aí eu, eu brinquei com ela, porque você sabe que quando criança cai, se você dá muita atenção, bajula muito, ela começa a chorar. É assim na nossa vida, aí Deus falou comigo, tá vendo? Quando você cai, se eu ficar alisando muito a sua cabecinha, lhe dando muito leitinho, muito refresco, você vai chorar e vai querer ficar lá. Mas se eu te der uma palavra de ânimo, dizer não foi nada, você levanta. É assim na nossa vida. Muitos cristãos têm caído no início do ano 2011, e ele já está partindo para o processo de agora ficar prostrado. Talvez você esteja nessa manhã como salmista no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos não para planejar. Não para arquitetar um futuro melhor. Mas diz o Salmo que nós nos assentávamos e chorávamos. Talvez você está se assentando, chorando nessa manhã querendo ficar prostrado, dizendo, estou apático a tudo que está acontecendo. Eu desisto da minha vida, desisto do meu casamento, desisto da minha vida espiritual, desisto do meu filho que está fora da presença de Deus. Mas louvado seja Deus que o salmo não termina por aí. Ele começa a dizer, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Se ainda há uma fagulha de lembrança de Sião na sua mente, na sua consciência, Se você nessa manhã ainda lembra que Deus está no trono, que Deus é soberano, que Deus é sobre a sua vida, que Ele é fiel, que é um Deus de promessa, você pode sair desse cativeiro nessa manhã em nome de Jesus. Lembre de Sião, querido, porque é em Sião onde há a presença de Deus, é em Sião onde Deus está, é em Sião onde há oportunidade de vida sobre a sua vida. E você está enfrentando crises internas, como esse homem enfrentou. Mas como você também já aprendeu diante aqui desse ministério. Quem não espera? Quem não espera? O que esse salmista fez agora? Ele se desesperou? Ele virou um cético? Não acredita mais em nada. Ele virou um crítico que vem para a igreja dizendo... Aquele irmãozinho, ele é muito santo. Ele se acha muito especial, porque ele está sempre no ciclo de oração. Eu não creio em oração. Eu não creio na pregação mais da palavra. Não aconteceu nada na minha vida, eu fiquei prostrado. Querido, não se desespere. Faça como Davi. Espere com paciência no Senhor, porque ele ouviu o meu clamor. Esse salmista agora vai tomar uma atitude que muitos cristãos estão esquecendo na casa de Deus. No verso 4 ele começa a dizer Então Invoquei o nome do Senhor Ó Senhor Livra-me a alma Queridos irmãos Em meio a esse vale Esse deserto que você está vivendo Essa barreira que está diante de você No ano de 2011 Não murmure Não se desespere Não descreia da fé Não saia do meio da comunhão dos santos Busque ao Senhor Faça como esse salmista. Então, eu invoquei o nome do Senhor. Há muitos crentes que se acham muito inteligentes, porque tem doutorado em psicologia, em filosofia, teologia. Ele é formado em todas as áreas humanas, mas ele está esquecendo e abrindo mão de um grande absoluto de Deus. O quarto secreto da oração. Você pode ter todos os canudos na sua vida, meu irmão. Você pode ter todos os títulos na sua vida, mas se você esquecer de buscar intimidade com Deus, se refugiar em Deus, você vai sucumbir na sua caminhada cristã. Busque ao Senhor, o que você precisa nessa manhã não é de autoajuda, mas é ajuda do alto, é ajuda de Deus, é ajuda de cima, porque a ajuda vem de Deus, a ajuda vem do trono, a ajuda não vem daquele seu vizinho, do seu patrão, daquele parente, a ajuda vem de Deus o socorro vem do alto nós nessa manhã temos que retomar a visão que o profeta Isaías teve no capítulo 6 no ano da morte do rei Uzias no ano da minha dor no ano que o trono ficou vazio eu vi, e o que ele viu? o Senhor no trono assentado controlando, dirigindo a sua vida e a sua história que é o que Deus está fazendo nessa manhã sobre a sua vida Um escritor chamado AW Tozer, ele diz que a igreja perde muito. A igreja de Deus fica fraca quando ela esquece quem Deus é e o que Ele pode fazer e onde Ele está. Nós temos que a cada manhã, em meio à crise que você está vivendo conjugal, em meio à crise familiar, financeira, espiritual, você acorde de manhã e peça a Deus forças. Renovação espiritual. Para que você possa olhar para o trono da existência e dizer, Deus está no trono. E os anjos estão sobrevoando, dizendo para mim e para você. A visão que você tem que ter, meu querido, não é falar, olha o trono do meu casamento. Meu marido não é mais aquele homem romântico do passado. O meu filho não está na casa de Deus. A minha conta bancária, eu puxo o extrato, está no vermelho, já tem que usar o Real master Você tem que olhar para a sua situação como os anjos viram, sobrevoando toda a terra e dizendo, Toda a terra está cheia da glória de Deus. A sua circunstância aos seus olhos está vazia. A sua circunstância aos seus olhos parece uma derrota. Mas aos olhos de Deus está cheio da glória de Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, querido, e esse buscar ao Senhor, orar a Deus, parece que está se tornando, no meio da igreja, uma utopia. Há crente que aqui no culto de quarta-feira, de domingo, seja qual lar for o culto, ele pega na mão do irmão do lado, ele ora, mas faz aquela oração profissional. Há uma pessoa aqui nessa igreja, membro dessa igreja, certa feita, conversando comigo, falou assim, Poxa, eu não dou sorte. Eu sempre sento do lado de alguém, parece que aquele alguém está vazio. A pessoa pega na minha mão, não pergunta nem o meu nome. Eu nem ouço a oração que ela faz. E eu saio dali, meu Deus, eu quero ser abençoada também. Eu, Alisson, querido, Alisson. Eu, quando eu venho para este culto, ou qualquer outro culto, há dias que eu chego aqui precisando de ministração precisando que alguém venha, como muitas vezes aconteceu ali, dirigido pelo Espírito, me abraçou e me deu uma palavra de ânimo. Mas eu venho sempre com a intenção de repassar, de produzir, de dar, ministrar sobre alguém que está ao meu lado. Porque quando nós, vem, 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 quando nós estamos na casa de Deus, com essa motivação, Deus nos enche. Porque você já aprendeu aqui, pastor eu já disse, Quando Deus lhe dá uma benção, ele vem daqui a uma semana, dois dias, três dias, olha para a sua mão e ele ainda está com a benção na mão. Não vou derramar sobre a vida dele. Mas quando você reparte, Deus olha para a sua mão, está vazio. Manda mais sobre ele. Manda mais avivamento sobre ele. Manda mais renovo espiritual sobre a vida dele. Manda mais palavra profética sobre a vida dele. E aí você reparte. Aquela mulher, a samaritana, ela nos ensina sobre isso. Aquela mulher estava buscando um poço, algo que estava retido, algo que era só para ela. Mas Jesus disse, mulher, eu tenho muito mais para você. O que eu quero para você é quando você vai para o culto, não é que você leve poço, é que você leve a fonte. Porque a fonte jorra, a fonte não se segura, a fonte é para repartir. E é o que Jesus sempre nos ensinou. Quando ele estava diante daqueles dois discípulos, decepcionados, no caminho de Emmaus, quando sentaram à mesa, só descobriram que era Jesus quando Jesus repartiu o pão e os seus olhos se abriram. Nós reconhecemos um cristão. Quando nós olhamos para ele, vemos ele repartindo. Vemos na vida dele, ele retribuindo o que ele recebeu de Deus. Busque nessa manhã o Senhor. Porque ele pode responder o seu clamor nessa manhã, a qualquer instante. Pode acontecer sobre a sua vida como aconteceu no Pentecoste. De repente, vai descer sobre a sua vida. É de repente que vai acontecer a resposta que você estava esperando. Mas esse salmista, quando ele busca o Senhor, ele começa a descobrir algumas coisas da parte de Deus. Ele descobre quem Deus é. E ele diz lá no verso 4, no verso 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Ele descobriu que Deus é compassivo, que Deus padece com você, que Deus está vendo a sua causa, que Ele está vendo o que você está passando, Ele está vendo o que estão tramando contra você. Por isso Ele é justo, por isso Ele é misericordioso. Ele é um Deus empático, Ele é um Deus que se insere na sua história. Ele não é um Deus, como muitos, que ficam lá como um gesso de concreto, parado, apático. Ele é um Deus que Jesus Cristo disse. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o seu Deus está no meio da igreja trabalhando. Ele está no meio da sua história. Trabalhando pela sua vida. Trabalhando pela sua família. Pelo seu casamento. Para te tirar desse cativeiro, desse soterramento espiritual que você está vivendo no início do ano 2011. Você acaba descobrindo uma uma verdade maravilhosa, que Deus é amor, que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso. E você descobre também, o que ele descobriu, que Deus é um Deus que liberta. Ele diz no verso 8, Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda
0: os meus pés.
1: Ele é um Deus que nos dá a libertação espiritual, meu irmão. Porque ele diz que livraste da alma a minha morte. Você talvez está aqui nessa nessa manhã, e o pastor Denilson já falou sobre isso aqui, você vem para a casa de Deus para buscar a bênção de Deus. E não o Deus da bênção. Não aquele que pode lhe abençoar. Você vem buscar a bênção. Você já aprendeu que a dinâmica desse ministério não é dar para ser abençoado. É porque sou abençoado, eu dou. E muitos estão aqui, nessa igreja, nessa igreja, inclusive, estão aqui porque viram muitos prosperarem nesse lugar. Viram muitos crescerem em Deus nesse lugar. E ele não entende a dinâmica que está por trás e ele vem com a motivação errada, Rodrigo. Ele vem pra cá buscando a bênção. Se aquele irmão conseguiu, eu também vou conseguir. Se aquele irmão conseguiu essa casa, essa família abençoada, eu também vou conseguir. Tem alguma coisa naquela igreja. Mas ele vem com a motivação errada. O que você precisa na sua vida nessa manhã é libertação espiritual, meu irmão. É entender que Deus tem uma libertação para lhe dar e é a salvação a coisa principal na sua vida. É ter Deus dentro de você. Porque se Deus não estiver dentro de você, dentro desse barro, tudo que você alcança do lado de fora não tem alegria, não tem nexo. Não tem o porquê ter aquilo do lado de fora porque você não tem Deus do lado de dentro. Busque a libertação espiritual nessa manhã em Deus. Esse homem entendeu que a maior libertação que ele teve foi a libertação espiritual. Livraste da morte a minha alma. Mas ele também diz que Deus o livrou da da libertação emocional deu uma libertação emocional para esse homem. Ele diz, das lágrimas os meus olhos. Há muitas pessoas aqui nessa manhã que estão chorando. Chorando, derramando lágrimas, porque o filho não está aqui na casa de Deus. Você colocou no papelzinho, não foi? Dizia 31 você colocou aqui. Você veio, pegou o papel, colocou ali. Senhor, eu só quero uma coisa. Você ainda pediu. Uma? Você está tão desesperado que você virou crente agora. Você pediu uma coisa. Uma coisa eu só peço. Que o meu filho esteja na tua presença. Que o meu marido esteja na tua casa adorando o teu nome. Que o meu marido se converta, que a minha esposa se converta. Que a minha situação mude. E você está derramando lágrimas porque você está atado em corrente pelo pecado. Te amarrando, não deixando você crescer espiritualmente falando. Você está triste porque você está vivendo uma crise financeira nesse início do ano. Você está derramando lágrimas porque você já pensou até em desistir, em chutar o balde, joga a toalha pelo amor de Deus. Mas Deus é um Deus que enxuga dos seus olhos, meu irmão. Toda lágrima. Toda lágrima. Ele é um Deus que prometeu para mim e para você. Eu vou. Mas eu vou rogar ao Pai, quem viu o outro, o Consolador. É aquele que está ao seu lado. É o outro da mesma espécie. Jesus estava dizendo, se eu cura, ele também cura. Se eu exalto, ele também exalta. Se eu restaura, ele também restaura. Se eu edifico, ele também edifica. É o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa manhã, ajudando a sua vida, caminhando contigo, ao seu lado, dizendo, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a maior verdade que um cristão tem que guardar. Porque quando ele passa na prova, quando ele passa no deserto, ele lembra de uma coisa. Ele está comigo. E aí eu abro um parênteses para dizer para você, principalmente as varoas, que tem aquele quadro em casa chamado Pegadas na Areia. E você já se emocionou muito com esse quadro, não é verdade? Você olhou para aquele quadro e disse, estava caminhando e havia um momento da minha vida que havia dois pares de pegadas. E houve um momento da minha vida, no pior momento da minha vida, eu só vi um par de pegadas e reclamei e murmurei dizendo, onde é que o senhor estava? E aí a parte, o fechamento muito romântico. Deus dizendo, não, meu filho, foi o pior momento da sua vida que eu estava lhe carregando no colo. Eu já até chorei lendo esse quadro. Mas esse quadro está equivocado, segundo Salmo 23. Ainda que eu ande, você vai passar, meu irmão. Você vai pisar no deserto. Você vai passar esse processo. Deus não vai te isentar, não. Mas você vai passar, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Mas esse homem, ele experimentou uma outra libertação, a libertação moral. Porque ele diz que Deus o livrou da queda dos seus pés. Você está aqui nessa manhã, já iniciou o ano 2011, botou lá como eu no papelzinho. Eu botei isso. Já vou revelar o que eu coloquei. Eu só coloquei uma coisa, pastor Isaías. Eu coloquei assim, Senhor, eu quero ser mais santo. Quero andar em santidade. Não a santidade que nós vemos do lado de fora, mas a santidade que nós temos aprendido aqui nesse culto. E você pediu para ser santo, mas você já iniciou o ano 2011 e caiu. Você está na lama, seu nome está no lodo. Você não tem mais moral para levantar a cabeça, você se acha que não tem moral para levantar a cabeça nessa manhã e dizer, eu sou cristão. No seu trabalho não lhe dão mais crédito, seu nome está sujo na praça. Você resvalou, você caiu, você vacilou. Mas o Deus que nós servimos é o Deus da Graça. A graça de Deus não só lhe mantém existindo, ela lhe dá qualidade de vida. E a qualidade de vida que ela lhe dá nessa manhã, ela diz para você: levanta, porque o meu sangue lhe purifica e lhe dá oportunidade nessa manhã de continuar caminhando olhando para mim. Se você resvalou, meu irmão, levanta, como diz lá: sacode a poeira. Dá a volta por cima, olha para o autor e consumador da sua fé, porque o sangue de Cristo purifica você de todo pecado. Certa feita eu aprendi com o pastor Eovaldo Ramos algo muito interessante. Ele é um homem muito sábio. E ele dando uma palestra sobre a graça, a mulher perguntou a ele, pastor, é verdade que é em Deus? Imagine que esse púlpito é Deus. Esse, Esse altar é Deus. E ela diz, é em Deus que nós vivemos, existimos e nos movemos? E o pastor Eovaldo Ramos disse, é verdade. Deus é santo? Ele disse, é, Deus é santo. Nós somos pecadores? Nós somos pecadores. E ela perguntou a pergunta checkmate. Se Deus é santo, como é que Ele permite nós pecadores existirmos e nos movermos nele? A santidade de Deus não deveria nos expelir? A nossa transgressão, o ato que você cometeu nesse início de ano, não deveria te expelir da presença de Deus? E aí o pastor Eovaldo Ramos disse, a senhora já conheceu alguém que fez transplante de órgão? E ela disse, "Conheço". Qual é o maior problema quando a pessoa vai fazer a transfusão, fazer o transplante? Ela disse, é a rejeição. E ele disse, "E qual é o processo que é feito para que esse problema seja resolvido?" E ela respondeu, é a medicação. E aí o Ariovaldo do Ramos, com muita sabedoria, disse: É assim na nossa vida e caminhada espiritual, meu irmão Entre nós e Deus há uma medicação E ela se chama Jesus Cristo de Nazaré O seu sangue A irmã não vê, mas no horizonte de toda a terra Há um rabisco vermelho, que é o sangue de Cristo Que nessa manhã lhe autoriza a se colocar de pé novamente Ministrar, glorificar o nome do Senhor Falar do seu amor em qualquer lugar A graça de Deus. É de graça, meu irmão. Você não precisa trazer sacrifício nenhum aqui nessa manhã. É só se levantar nessa manhã crendo. Entrando na presença de Deus com ousadia. E confiando e dizendo, Senhor, me ajuda a ser santo. Porque quem anda na graça de Deus tem um privilégio muito grande. Porque até quando ele cai, ele não cai para trás. Ele cai para frente, na direção de Cristo. E esse homem experimentou uma última libertação a libertação do medo da morte olha o que ele diz no verso 15 você já falou esse salmo no seu aniversário você já recitou ele preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos você foi ler lá o verso 12 que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo aí você continuou lendo já estou aqui mesmo, vou acabar de ler aí você leu preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos para um homem dizer isso é porque ele tem convicção da sua salvação. Esse homem não tinha medo da morte. Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas aqui nessa manhã, e conheço pessoas, que têm medo da morte. Ela não consegue dormir enquanto seu filho volta para casa. Um parente sai, um amigo sai, e ela diz, ai meu Deus, vai morrer. É igual o filme A Premonição. Ai meu Deus, vai para a montanha russa, vai morrer, meu Deus. Eu tenho medo da morte. Ela não consegue viver preocupada com a vida do outro. Ai, fulano saiu, Zezinho saiu. Ai, o pastor Denil saiu, meu Deus, será que ele volta? Ai, meu Deus, estou preocupado. E ela não vive o dia de hoje, porque ela está preocupada com aquele, com medo da morte. Mas Deus livrou esse homem do medo da morte. A palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E todo medo nessa manhã saia da sua vida em nome de Jesus. Porque você vai viver uma vida plena nesse ano de 2011. Os problemas que te cercam, os problemas internos, as crises que você está vivendo. Não vão te parar. Esse medo da morte, Deus te libertará nessa manhã. Deus te libertará espiritualmente. Deus te libertará emocionalmente. Deus te libertará moralmente falando. Ele é o Deus da libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente
0: sereis livres.
1: Mas eu quero terminar dizendo para mim e para você, principalmente para mim, que já vivi isso, você também viveu. Alisson, eu já vivi essa libertação emocional, espiritual, moral. Medo da morte não tenho. Mas talvez você acorda de manhã, como muitos aqui estão acordando, no domingo pela manhã. Você acorda de manhã, olha para o marido do lado. Ai, meu Deus, de novo. Olha para a mulher, aquele cabelo despenteado, o mau hálito, parece uma meia que foi usada durante uma semana. O filho já gritando, fazendo aberrações na sala. E você olha para o teto, dobra o joelho, mas dobra daquele jeito sem querer. Senhor, vou para o culto, me abençoe em nome de Jesus. E você levanta com a sensação de que sua oração não foi ouvida. A sua alma está abatida. Eu perguntei ao pastor Isaías ali antes de pregar para não falar besteira, fui perguntar quem é mais entendido. A alma pode morrer? E aí ele deu uma explicação, que eu não vou tomar tempo, que foi uma explicação bem aplicada e longa. Mas esse salmista, ele vivenciou isso. E você vai ver isso aonde, Alisson. Dá uma olhada no verso 7 que ele falou para ele mesmo. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Muitas vezes ministrar para os outros é fácil, não é não, Léo? A gente que ministra, você que ministra louvor pastores que pregam, pregar para a multidão é fácil. Pregar para todo mundo, muitas vezes, é menos complicado. Mas pregar para nós mesmos é que é o difícil. Quando você acorda de manhã, uma nuvem negra está sobre você. O capeta está te cercando e dizendo, vai ser destruído, vai ser derribado. Agora ele diz chuta o balde. Mas aí você tem que fazer como Abacuque, que vivenciou o seu ministério uma crise. Até quando, Senhor? Até quando meu povo vai viver assim, distante de ti? Até quando os inimigos vão prevalecer contra nós? Mas no capítulo 2 de Abacuque você vai ver algo emocionante. Você vai ver, vem cá Rodrigo, rapidinho, vem cá me ajudar aqui. Parece que o profeta estava falando com ele mesmo. Parece que a alma do profeta estava prostrada, estava prostrada, estava caída, estava caída. E aí ele olhou a circunstância do lado de fora. E aí ele disse, pôr-me-ei na minha torre de vigia, Colocar-me-ei sobre a fortaleza e esperarei o que o Senhor me dirá. Obrigado. Ele puxou a alma dele. Ele disse, você não está querendo adorar. Você não quer vir para a igreja. Você não quer louvar o nome do Senhor. Não quer orar. Não quer andar. Não quer acreditar no no amanhã melhor. Mas eu vou me colocar. Vem cá. Vamos lá. Tu não vai morrer não. Eu vou esperar com a resposta de Deus para a minha vida. E é sempre no santuário, como aconteceu com Asaf, que o milagre acontece. É o milagre do santuário que vai acontecer na tua vida nessa manhã. É o um milagre no santuário que vai acontecer sobre a sua família, a relação conjugal. Nessa manhã, Deus é o Deus da providência. E é no templo que você tem que lutar contra você mesmo. É onde você está, no seu quarto, no seu dia a dia, que você tem que falar. Por-me-ei, Alisson. Por-me-ei, Maria. Por-me-ei, José. Por-me-ei, Sabrina. Por-me-ei, Denilson. Na torre de vigia. Torre de vigia é algo alto. E por que, que alguns olham para nós quando nós estamos de joelho? E aí o ímpio, aquele descrente em Deus, fala assim, esse cara é maluco. Olha o processo que ele está vivendo, ele está de joelho. Se eu fosse você, eu diria para ele na próxima vez, meu querido, quando eu estou de joelho, eu estou na posição mais alta que um cristão pode estar. Porque o véu foi rasgado e quando nós oramos a Deus, nós estamos diante do trono de Deus. E é do trono de Deus que vai sair e vai verter, Toda a vitória, toda a bênção, toda a renovação espiritual sobre a sua vida. É de joelho que nós conseguimos muitas coisas que já foram liberadas em Deus e por Deus. Esse homem lutou com com ele mesmo. Ele ministrou para ele mesmo. Mas eu quero encerrar agora. Dizendo para você que esse homem, depois de ter vivenciado essa crise na sua vida, e essa crise que você está vivendo aí no início do ano, Ele fez alguns compromissos com Deus. Alisson, que compromisso? Você está falando de voto? Meu querido, você já conhece esse ministério. Aqui ninguém convida você para fazer voto, para você receber nada. O compromisso que esse homem fez é resultado de alguém que foi alcançado pela graça. Alguém que foi alcançado por Deus, reproduz, frutifica algo produtivo para a sua vida e para os outros. Ele começa a dizer, no verso 2 do Salmo 116, na parte B... Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele está fazendo um compromisso com Deus a partir de hoje, a partir dessa manhã. Eu não vou invocar o Senhor só quando o pastor Neil estiver no culto. Eu não vou invocar o Senhor só quando o presidente da igreja Batista Betânia estiver ministrando. Eu vou invocar o Senhor quando qualquer homem e mulher de Deus estiver pregando, estiver louvando, estiver ministrando. Eu vou buscar o Senhor enquanto eu viver. Eu não vou buscar o Senhor somente nesse mês, somente nesse ano. Eu vou buscar o Senhor enquanto eu viver compromisso de vida. Deus é a minha vida. Eu amo a Deus. Eu busco a Deus enquanto eu viver. Esse é o compromisso. Porque Ele me livrou. Porque Ele me abençoou. Porque Ele me tirou desse laço de morte. Porque Ele retirou e livrou a minha alma da morte. Eu vou invocá-Lo enquanto eu viver. Mas qual foi o segundo compromisso que esse homem fez? Esse segundo compromisso está no verso 9. Andarei na presença de quem? Andarei na presença de quem? Ele não está dizendo que vai andar na presença de homens, meu irmão. Ele não está dizendo que vai andar no ano de 2011, tentando agradar o líder do ministério, tentando fazer alguma coisa para ver se alguém vai me dar um tapinha nas costas. Ele vai andar na presença do Senhor. Ele vai agradar a Deus. Ele vai buscar intimidade com Deus. E aí eu me lembro de um escritor chamado William Davidson. Ele faz uma diferenciação entre reputação e caráter. Ele diz, pastor Denilson, que há uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação fala de algo externo. Reputação fala daquilo que você parece ser. Mas caráter fala daquilo que você é. Ele diz que reputação é só sua fotografia. Caráter é a sua face. Ele ele costuma dizer que reputação é aquilo que os homens falam de você no dia do seu enterro, no dia do seu funeral. Mas caráter é aquilo que os anjos de Deus falam de você diante do trono de Deus. É um homem de Deus. Nós precisamos andar com Deus, agradar a Deus, fazer como Jesus crescia em conhecimento, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Davi só derrubou o gigante porque ele teve intimidade com Deus. O que você fazia, Davi, quando ninguém estava te vendo? Ih, matava osso, matava leão, adorava a Deus, ninguém estava me vendo. Por isso que Davi, quando enfrentou o gigante, ele venceu. Só pode prevalecer no ano de 2011. Quem prevalecer diante de Deus, ter intimidade com Deus, andar com Deus. Mas ele não só para por aí, ele diz, andarei com o Senhor na terra dos viventes. É lá onde eu sou maldito muitas vezes. É lá onde eu sou perseguido. É lá onde querem destruir o meu ministério. É lá onde querem acabar comigo. É lá onde falam mal de mim. É lá onde a vida corre. É lá onde eu tenho que ser cristão. É lá que eu tenho que fazer, como o padre Antônio Vieira disse na parábola do semeador. achei algo maravilhoso, algo que eu não vi. Tão simples, mas eu não vi. Mas lendo a de Vieira eu vi. O semeador saiu a semear. Se o semeador saiu a semear, ele produziu a 30, 60, 100 por 1. Por que que hoje nós não produzimos nem a a 1%? A pergunta dele. Será que o problema está com Deus? Será que o problema está com a semente? Será que o problema está com a semente, que é a palavra, ou com a terra, que é o coração do homem? Ou está com o semeador? E ele responde, o problema não está nem com Deus, nem com a semente, e nem com a terra. O problema está com o semeador. Porque quando o semeador saiu a semear, ele semeou com a mão, ele não semeou com a boca. Hoje nós temos visto dos púlpitos das igrejas, lindos sermões, mas nós não temos visto vida. Nós temos visto lindo ministro de louvores, cantando louvores lindos, mas não tem visto vida. E Deus nos convida nessa manhã a se compromissar com ele, andar com ele na terra dos viventes. Mas esse homem termina o seu compromisso dizendo no verso 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor. Você está aqui, meu irmão. Você é tão intelectual, né? Os grupos de convivência de mulheres estão aí. O grupo Projeto Comunhão, grupo nos lares, várias células que tem na igreja, grupos que se reúnem. O culto na quarta e no domingo. Eu não pensei de culto. Eu faço culto em casa. Eu me basto. Eu não preciso de estar na comunhão dos santos. Mas você esquece que é na comunhão que se ordena a benção. Tem muita gente... Eu vou para culto de projeto de convivência, grupo de convivência feminino. Eu vou para projeto de comunhão para ouvir lamúria. É quando você ouve a lamúria do outro, é que Deus enche você para ministrar o outro. É quando você está com o outro, é que tem sentido a sua vida. É quando você sorri, ouve o outro, é que sua vida tem sentido. É por isso que você está amargurado, chorando no canto do seu quarto, porque você não produz, porque você não quer ouvir lamúria. Você não quer ministrar, você não quer orar com o outro que está passando o um vale. Mas você não conhece o meu, olha. Ora com ele, meu irmão. É orando com ele que Deus vai ordenar a bênção sobre a sua vida. É na comunhão que esse homem se compromissou a estar. Em último lugar, ele disse no verso 1. Ama o Senhor. Ele disse que ia amar o Senhor. Quem ama, diz que ama, né, meu irmão? Quem ama, anda com aquele que ama. Obedece àquele que ama. Não ouve a palavra do profeta aqui e fica. Mas isso não é para mim. Quando começa a, a, a ficar nessa batalha é porque a palavra entrou. Essa palavra não é para mim. Fulano, que tinha que estar aqui. Esse pastor aí se acha muito santo. Só prega chicote. Não, não, é porque Deus só usa ele assim. Você pode ver que na palavra de exortação tem um quê de consolo, tem um quê de renovo. É porque você não tem o ouvido de discípulo. E aí você fica criticando em vez de dizer, Senhor, eu te amo, eu vou andar em obediência. Quem ama o Senhor, agrada aquele que ama. Quem ama o Senhor tem tempo para aquele que ama. Ele se dedica à palavra, busca o Senhor, lê a Bíblia e ele não fica, querido irmão atrás, como muitos aqui, tem até gente em Betânia que faz isso, fica atrás de profeta de revelamento. A irmã revela tudo da vida dos outros, mas não revela nada da vida dela. É a irmã Kodak. Revela tudo dos outros, mas não revela nada da vida dela. Ela só fica atrás de revelação e revelamento. A palavra está sendo pregada aqui todo domingo. E ele não vem ouvir a palavra. Ele não tem ouvido de discípulo Ele não tem ouvido de discípulo de Cristo. E aí ele vai entrando num poço. Ele vai se afundando cada vez mais. Mas nessa manhã, querido, o nosso Deus é um Deus que livra a sua alma da morte. Esse cerco que você está vivendo, Deus vai te tirar dele. Eu quero te convidar a se colocar de pé e convidar o Ministério de Louvor para estar aqui nesse altar. E no momento, meu irmão, que nós estivermos aqui louvando a Deus, e eu pedi para que eles estivessem louvando e adorando a Deus com um hino, agora a minha parte foi feita. Eu queria convidar você, enquanto esse louvor estiver sendo ministrado, enquanto esse louvor estiver sendo cantado pelos irmãos aqui atrás, eu queria te convidar, você, que vive uma vida de utopia mesmo. Alisson, eu não estou vendo nada. O trono da minha vida está vazio. Essa circunstância que eu estou vivendo, só Deus. Eu não vejo solução. Essa crise que eu estou vivendo lá de dentro, Alisson, está me matando. Eu não tenho mais motivação nenhuma para estar na casa de Deus. Eu quero lhe convidar, querido, a dar um upgrade na sua vida nessa manhã. A nessa manhã entregar e se lançar para Deus e dizer, Senhor, eu entrego a minha causa para Ti, eu entrego essa crise para o Senhor, que o Senhor possa me renovar e restaurar nessa manhã. Esse é o convite que eu faço para você, enquanto o louvor estiver sendo entoado, eu quero orar pela sua vida, se assim você desejar.
2: Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Que esta música não seja uma simples música Mas que você possa prestar atenção no que você está falando E fale só com as suas palavras Mas fale para o Senhor nesta manhã com o seu coração Amém? Amém
0: Quero estar Quero sempre estar